0: Imparable, estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Dios. Mi nombre es Brian Chalá. Esta temporada estamos estudiando el libro de Hebreos y durante la semana ya estamos viendo que a veces reducimos el significado de la cruz cuando en realidad esta significa mucho más de lo que pensamos. Así que la pregunta de hoy es: ¿Necesito algo más que la cruz, querido Dios? Te damos gracias por la oportunidad de poder ponerte en primer lugar. Que hoy podamos escuchar tu voz, que podamos seguir tus pasos y saber que tu voluntad es la mejor para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La mayoría de las batallas en tu vida las ganas o las pierdes, ¿sabes dónde? En tu mente. Pensamientos negativos nunca te llevarán a una vida positiva. Nuestras vidas siempre se mueven en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Tanto que nuestra vida, en realidad, es un reflejo de nuestros pensamientos, ¿sabías? Por eso si, como dice 2 Corintios 10, versículo 5, no llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, o si como dice Romanos 12, 2, somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, permitiremos que Satanás... Controle nuestros pensamientos a través de sus mentiras. Y nuestra vida será un reflejo de eso. Ahora, ¿tú quieres eso para ti? Permíteme mostrártelo de forma práctica. Satanás te miente diciendo que como pecaste, desobedeciste a Dios y fuiste infiel, no puedes reconciliarte con él. Esa mentira lleva a que tu cabeza se llene de pensamientos como me fui demasiado lejos, caí demasiado bajo, me siento indigno e inmerecedor, soy un hipócrita, estoy sucio, ya no puedo volver a Dios, caí demasiadas veces. Dios se cansó de mí. Después de lo que hizo, de cuánto me alejé, mmm, Dios me abandonó, ya no hay oportunidad para mi caso. ¿Te ha pensado? ¿Has tenido esos pensamientos? Hay como una fuerza en nuestro interior que nos empuja a hacer todo aquello que no queremos hacer. Un fracaso sucede al otro y es entonces cuando aparece esa vocecita que nos dice no vale nada, nunca lo conseguirás. ¿Qué pretendes viviendo esa vida hipócrita que vives? Lo mejor que puedes hacer es dar rienda suelta a tus deseos. ¿Cuál es el final de esta historia? Vamos a decir que nos liberamos, entre comillas, definitivamente, y no queremos saber nada más de Dios. ¿Por qué? Porque suponemos que es lo más honesto de nuestra parte. En lugar de vivir llenos de frustraciones y fracasos, siendo infelices, sonriéndole a todo el mundo, pero llorando por dentro. O si no, con el tiempo, podemos acostumbrarnos a este tipo de vida y la aceptamos como normal. La voz de Dios se extingue lentamente y quedamos perdidos para siempre. Aún cuando pertenecemos a la iglesia. Ahora, con todo esto, ¿qué es lo que estás diciendo en tu mente? Que la cruz es insuficiente. Sí, me escuchaste bien. Cuando tienes esta actitud, cuando eh, piensas que no puedes volver a Dios, cuando piensas que esa mentira que te está diciendo Satanás es real, lo que estás diciendo es la cruz es insuficiente. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, Ego, arrogancia y autosuficiencia Nos ha hecho pensar que hay algo que tenemos que hacer Para ser amados, perdonados o aceptados por Dios Algo que tenemos que hacer para ser dignos Merecer o alcanzar la salvación Y nos pasamos así la vida Intentando cambiar externamente Cumplir con todas las reglas, normas Y vivir a la altura de los estándares Pero como somos seres imperfectos delante de un Dios perfecto, nunca es suficiente. Y ante el fracaso, cuando nos caemos, tropezamos y pecamos, nos sentimos indignos e inmerecedores de ir a Dios. Pensamos que Él nos abandonó o que ya no nos va a perdonar, porque vinimos una y otra vez a pedir perdón. Esto conduce, como decíamos, a la angustia, la desesperación, la incertidumbre y la frustración. A tal punto que muchas veces nos alejamos de Dios o directamente no nos acercamos a Él porque no creímos ser suficientes. Y preferíamos aprovechar esta vida antes de vivir en hipocresía. Ahora, cuando vamos a la Biblia y en lugar de escuchar las mentiras de Satanás, nos llenamos de las verdades de Dios, encontramos que Hebreos capítulo 7, versículo 27, dice que Jesús se sacrificó por nosotros una vez y para siempre. Ahora, puede que esta frase la pasemos por alto. Ah, sí, sí es verdad, sí murió en la cruz, ¿cierto? Pero esta verdad en realidad nos da tres razones para contradecir la mentira de que la cruz no es suficiente. ¿Por qué? En primer lugar, lo que vemos aquí es que el sacrificio de Jesús es perfectamente eficaz y nunca podrá ser superado. ¿Por qué? Porque los sacrificios de los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento se repetían todos los días. ¿Por qué? Porque no eran eficaces. Hebreos 10.12 dice, Si hubieran sido eficaces, ¿para qué seguir haciendo sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Entonces, en primer lugar, el sacrificio es perfectamente eficaz y nunca podrá ser superado. En segundo lugar, los diferentes tipos de sacrificios del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento ¿dónde? En la cruz. Por lo tanto Jesús no solamente nos limpia del pecado, sino que también ofrece santificación. O sea, antes de que los sacerdotes pudieran acercarse a Dios en el santuario y ministrar en favor de sus semejantes, ellos tenían que purificarse y santificarse o consagrarse. Ahora, ¿el sacrificio de Jesús nos limpia? ...y nos consagra para que podamos acercarnos a Dios con confianza y servirlo como real sacerdocio. O sea, no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos ayuda a vivir en santidad, nos ayuda a vivir en obediencia. Finalmente, en tercer lugar, el sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque ofrece un ejemplo para poder observar y para seguir. Por lo tanto, Hebreos nos invita a fijar nuestros ojos en quién? En Jesús especialmente en los eventos de la cruz, y a seguir su ejemplo de vida. Porque cuando Dios se hace carne, se hace uno de nosotros, ahora tenemos un ejemplo de lo que significa vivir en obediencia, vivir en santidad. Entonces Jesús debe ser nuestro modelo a seguir. Cada día, ante cada decisión, deberíamos preguntarnos qué cosa. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? La mayoría de las batallas en tu vida, las ganas o las pierdes en tu mente, comencé diciendo. Pensamientos negativos nunca te llevarán a una vida positiva. Nuestras vidas siempre se mueven en dirección a dónde? A dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Tanto que nuestra vida es un reflejo de nuestros pensamientos. Hoy ya no tienes que seguir viviendo como si la cruz fuera insuficiente ya no tienes que seguir viviendo creyendo que te fuiste demasiado lejos que caíste demasiado bajo, que eres indigno e inmerecedor que eres hipócrita, que estás sucio, que ya no puedes volver a Dios que caíste demasiadas veces, que Dios se cansó de ti que después de lo que hiciste de cuando te alejaste Dios te abandonó de que ya no había oportunidad para tu caso, no en la cruz encuentras perdón por tus pecados eres separado por Dios para vivir para su gloria y encuentras un ejemplo de vida a imitar. Cada vez que esos pensamientos, porque van a surgir, ¿no? Pero esos pensamientos que surgen de las mentiras de Satanás quieran llenar tu mente y dictar tu vida, que esos pensamientos, en lugar de alejarte de Dios, sean un recordatorio de cuánto necesitas a Jesús en tu vida y del deseo que tiene Dios de pasar la eternidad a tu lado, como fue su propósito contigo desde el comienzo escúchame bien, su gracia es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tus sufrimientos, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza, más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias más pacífica que tus desilusiones más poderosa que tus debilidades más esperanzadora que tu desesperación Padre, wow no tenemos más que decirte gracias, gracias porque cuando no había esperanza para nosotros en ti podemos encontrar consuelo, fortaleza y salvación gracias porque aunque no lo merecemos, no somos dignos sino todo lo contrario tú nunca dejaste de amarnos Gracias porque, aunque muchas veces dejamos de vivir como tus hijos, tú nunca dejaste de ser un padre para nosotros. Que hoy podamos dejar de lado todo orgullo, arrogancia y autosuficiencia que nos hagan pensar que hay algo que podamos hacer para reconciliarnos contigo. Cuando solamente tenemos ese regalo, gracias a lo que tú hiciste por nosotros, porque no necesitamos nada más que la cruz. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Si te quedaste con ganas de más, puedes seguirme en Instagram como @chalabrían para más contenido. Allí también puedes escribirme si tienes alguna duda o pregunta. Todavía queda mucho más por explorar esta semana sobre el tema, así que te espero de lunes a viernes con un nuevo episodio donde aquí en WhatsApp para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.